0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，产品经理 （Product Manager）， 简称 PM， 是指在公司中针对某一个项目或是某一类的产品进行规划和管理的人员，主要负责产品的研发、制造、营销、渠道等工作。好的产品经理一定是个会讲故事的人，而好的产品本身就会讲故事。今天我们要介绍的是电商 PM 老母小慈。学生时期被政府提倡的“两兆双星计划吸引，高中决定念三类组，大学与研究所主攻微生物生化领域，但在中研院看到机器人做实验比他做的还要快还要好之后，决定转弯朝行销领域迈进。从保健食品公司的身兼数值，多年来在电商领域累积，从原本行销经理转往需要更多元整合能力与执行力的产品经理。2019年荣获国际非营利组织 Girls in Tech 台湾分会2 0 1 9 40 Under 40女性科技人奖，同时也是两个孩子的妈，分别为五岁与三岁的小朋友。欢迎小慈
1: ，各位行行出老母的听众朋友，大家好，我是小慈。
0: 那你可不可以先简单说明一下，你为什么会从微生物生化转到行销？
1: 本来嘛，因为也是被政府骗进两兆双薪，但是后来在大四的时候，发现机器人做的比我还要快还要好的时候，加上我没有很喜欢待在实验室，因为实验室是比较封闭的，我就是会很喜欢到处交朋友，跟人家聊天的人。再加上大四的时候有上通识课，是商业概论，里面有一个题目，然后去设计一个产品，并且让它可以上市，也就是提出一个上市计划。在那当中，我学到了所谓的四 P： 产品、价格、促销以及你的通路。在不断的设计、发想的当中，我突然觉得商业这一块是一件很有趣的事情，行销是一个很特别的工作，也引发了我后来觉得我想要朝 marketing 这一块前进。
0: 你自己在想要做这样子的转换跟跳脱的时候，你自己内心有过挣扎吗？或是就义无反顾的要往这里走？
1: 可能跟我的原生家庭也有一些关系。那我的爸妈不太管我，可能连大学你要考什么样的科系，他也不管你，所以我可能比较没有太多的包袱，我完全就是觉得哪边有趣往哪去的个性。所以你有得到他们的支持吗？还是说没有？我一直都是先斩后奏。
0: <笑><笑>但你第一份工作是到食品保健，你在那时候大概做的？工作是什么内容
1: ？也是因为当时研究所的时候，那老师嘛就会想说，帮实验室的学生找一下他们要做什么事情。老师因为跟艺美老板有认识，他们就说要不要来合作一下。他们研发完上市的东西就交给老板，中间就会有一个衔接者，你要把实验室的一些技术或者是一些真正的 know how 传递给商业人士，那中间有个桥梁。老板当然就派我去，那时候就觉得哎、欸，好像也不错啊，正好就是可以去验证之前学的那些行销的东西。所以也是一个人身兼数职。对，因为那时候就是一个人跟亿美董事长高智障先生一提一提，对，你直接对老板哎、欸，然后他那时候也带着我去跟施正荣提。募资计划
0: ，所以那时候算他们一个新的事业开发吗？
1: 对，全新的。然后我们只有生计保健食品的裸定，那你要怎么样去设计罐子外面的包装、机组一路你的定价，你要。打的是什么样的制度？开价式商品还是会员制？比较讲的是好像 VIP 那种独享制。这中间你要不断去思考，然后你要算出那个成本，跟老板说你的财务报表是出来会者怎么样子，然后你最后的现金流量你要验证给老板看。老板其实还蛮放手的啦，可能也会想说，就算是实验性质，就是全部就放给我。那他可能就一个礼拜才进来，因为他身兼数职，有艺美，然后可能有经管会，会有可能有张营的董事，他是一个非常忙碌的人，然后来办公室都非常的有活力，就是很开心，也就聊，哎、欸，你最近在干嘛这样。然后可能看完报表就不管你了，给我很大的身教，就是他非常热爱阅读，他每天会去。跟秘书说他又学了什么，又看了什么。听说他每天早上就是 C N N 开着，然后就开始看三到五份的财经新闻。他每个月他一定会念到将近二十本以上的书。所以我也在第一年的时候试着挑战，就那一年念一百本书之后，我就变成阅读对我来讲是一件容易的事。那在工作上，我会习惯去不断的输出做验证
0: 。你发现他已经是个这么身兼数职、时间基本上是不够用的人，但他还这么的。active，
1: 在我眼里，我那时候非常的感谢他，因为他算是我的启蒙者。第一份工作嘛，最菜的时候，你一定会看身边能学什么就学什么。他对我来讲就像是一个宝藏，就是哇，六十岁了，然后公司这么多大间小间，天哪、啊，在二零零六年跟你聊电玩，现在那些手游。这种就裸伍了，人家已经跑在你前面那种，<笑>所以后来就是会本着他这样的心情，才不断的去提醒自己一定要学习
0: 。那后来你的另外一份工作是在创业家兄弟公司的生活事迹嘛？我自己第一次接触到这个平台的时候，是有一些单品项的广告，然后在 live 里面。我开始被接触到，所以我都是透过这个广告，然后才连接进去，才知道说哦，有一间这样子的公司是在做，也是产品销售的电商平台。后来甚至也算是有一点极其直追原来既有的那些电商平台。你觉得它的成功的主要的你自己观察到的是什么
1: ？其实差不多在2012年的时候，他们成立了这家公司。那我自己是二零一四的时候才加入。在趋势上，那时候因为网络崛起 ，Line 的用户越来越多，脸书在打广告。所以你可以想象，整个外部势能上对这件事情是很有利的，再加上整个团队。很擅长超单品，那消费者不外乎在乎就是价格，因为还是回顾到零售的本质就是以价格。价格上你可能很难跟其他的那些大的厂商做竞价，就必须要用像以量自价的概念，有点像是团购网的概念。这整个三个结合团队，他做出了一个在某一个利基点上很有力，它不断的快速成长，并且把周围的一些竞争者都一个一个,个这样子干掉，然后最后爬到最上面
0: 。所以你们那时候就是想着，我每次一散布出去的广告。它就是要去创造一个热门商品的概念吗
1: ？我们的概念会比较是看数字，嗯、我们一直被训练就是用数字做决策，所以你可以假设今天以前就是一个麦克风，或者是这一台笔电，那我可能这两个单品就会丢出去，那看哪一个转换好。哪一个转换好，或者是哪一个话题声量高，大概会有一些综合的指标。在初期的时候，因为草创团队最重要的就是你要很多很多的银蛋回来，所以我们就是看哪一个卖得好，它的毛利高，我们也会去砸毛利高的商品，然后让它可以快速转换。公司最后拿到真正更多的子弹之后，你可以继续去打广告。那在新创公司，它就得以存活下来。跟他们合作这么多年，我从他们这种连续创业家身上学到一个很重要的事：不断的实验，再辅以书据做佐证，最后你就会跑出一套自己的心法。也就是不断的快速验证，在不断的快速验证，最后呢，再把好的东西持续的放大、规模化它
0: 。哦，在数字的不断的回馈之下，你可以很容易的去做客观的判断。对，对然后再把这个再不断的导入市场里头。对。对
1: 那我可能会说，哎、欸，海伦，我们要不要开一个网站啊？那大家第一个想法就是，好啊，好啊，我们来设计一个超漂亮的网站。但是漂亮真的等于高转换吗？其实我们以前办过网站都知道，不等于。嗯，那我觉得在这边我学到很多，就是你可以有各种想法，但是最后就是从数据。可能我们会觉得打单档，人家不认识你，哎，你确定要这样做吗？我们就好啊，我就打单档啊，而且我结账超快的、啊，我就抓住你，就是想买啊，想买啊，想买，的价格就是杀给你看，再打多。多少折又很快速结账，在很快速的输给你，那你有第一次体验了之后，你就也会产生第二次认识我们，所以你要怎么样解决问题都有可能
0: 。你刚讲那个就是我感受到的、啊，你们想要推行的一个销售模式，在尾端的消费者的感受是一样的。你为什么会想要从行销经理去转到产品经理？因为它又
1: 是一个跨、啊、行销转产品，这就要稍微再绕回前面一点。其实那时候是二零一三年的时候，行销因为已经做了差不多五六年了，那一次跟朋友聊，就说：“哎、欸，行销做完还有什么可以做啊？还想要在多元尝试，不断扩大自己的技能。”他们就只是说：“那就 P 演啊！”那、就是说 P 演是什么？产品经理啊？什么是产品经理啊？啊，你就上去看啊，就这样。所以那时候也是很有趣的，就哦，创业家兄弟有在找行销经理，也有在找产品经理。营销经理他的工作内容就两句话，但是产品经理就是七八样，我就觉得哎事情多哎有趣了一点，就申请了。那申请他们晚上就丢，那你明天要不要来面试？隔天面试完就当场就上了，误打误撞就跑到批验去。有没有什么样子的异同点？如果说我从呃消费者端来看呢，行销的话，它很大一部分都是在沟通销售资讯。产品经理的话，除了是销售资讯以外，它又更多了使用者体验、使用者需求。你买的顺畅，其实这部分就是我要把很多的障碍帮忙排除。你可能会以为很顺，但是其实可能是皮研跟工程师这当中他们要。不断用技术去把那些流程简化啊，或者是页面转换的速度再快一点，或者是就是让资讯呈现得更明确。那你负责
0: 的主要品项跟内容是什
1: 么？刚进去的时候，一开始是面对呃前台用户，包括内部的影院平台。那后来也接了内部的批验，也就是我比较不太对消费者端的，我比较是处理跨部门东西，包括效率的提升或者是他们各种的提案需求。最后一年多的经验是在第三间子公司，也是从无到有的建立整个平台，就等于说把我之前累积的一些能力，在三个月让 MVP 产品上线。我可以请教一下，你刚刚提到的 MVP 产品这是什么吗？网络软体开发，我们现在走的比较像是所谓的敏捷式开发，就是像小步快跑，不会像以前就是所谓的瀑布流，就是一个专案下来，从头到尾，可能我规划就规划一个月，真正开发三到六个月。那现在的敏捷式开发，我可能用一个礼拜，我就把问题抵定下来，大概有一个可行的解决方案之后，我可能用另外两个礼拜，甚至应该要压到一个礼拜，就赶快快速验证 MVP 产品。它其实就是所谓的最小可行性产品，就用最简单的方式去解决你要解决的问题。那你有没有遇过特别的挑战？很有趣的是，在二零一八年那时候四月，那有一天老板就突然跟你说：“来，我们点名几个 P M 跟工程师要进会议室，在跟你讲这件事情之前，你要先签一个保密协议。”哇！签保密协议，想要发生什么事情，等一下在接下来的事情绝对不能跟任何一个人讲，非常的刺激。千万你大家就知道要做什么。那出去的时候就觉得哇天、啊，我是一个怀着秘密的人。但是你又知道时辰非常赶，好，<笑>这个秘密是什么呢？就是两间上市贵公司，他们有一些服务性质的诊病，因为它是上市贵公司，所以你可以想象有一些你的决策可能会影响到股市上的一些反应，所以你必须要保密。这时候你除了要保密之后，你还要在讯息被扩散出去之前，你要很快很快的让。服务也上线，你要去接回另外一个平台的系统回来，那你可以想象，你要去把别人的系统接回来，这已经不是很容易的事情。还有什么跨部门的沟通，已经不容易了，你还要跨到公司去，可能你今天是讲中文的人，人家是讲英文的，可能就有点不同了。何况是就是一样讲中文，但是个性又不一样的，你就会有很多很多挑战。但是我们也很幸运，就是我在这个 project 里面，我遇到我一个偶像，他现在是 KK Day 的 CPO。他是 Jasmine， 哇，跟他合作真的是把一些经验全部都在收容验证一次，你还可以看到高手是怎么做事，大概是一个让我觉得，哎、欸，我自以为身是一个特务，但是发现就是顶尖高手是那样，所以觉得，哎、啊，天啊，这个特还有很多东西要学，还要再进步那种感觉，你已经被升级了，但是你会发现，天啊，那个山脉里面还有一个更高的高手，你还是值得去追寻的，就觉得产品经理这件事情太有趣
0: 了，深山内的大内高手，为什么你把他视为你的偶像？你在他身上，你又。看到了什么
1: ？在 Jasmine 这个大前辈身上学到的是，你在看问题的时候，你要怎么样抓大放小？在抓大放小的同时，你要怎么样？同步给两边的 PM， 两边的开发团队，你能不能在一个沟通频道就把一件事情同步给所有的人？这是我在他身上学到一个让我非常惊艳的东西，原来可以这样子去沟通，原来是这样去做事。如果回应到是开发细节，你要怎么样很快速用工程师的语言让他们知道？你要怎么样帮你这边的工程师带问题给那边的工程师？而且你一次问就要问到底，你不需要再让你的工程师再问你，你再帮我问一下那个还有什么啊？你要让所有的效率是在直求毙命那种感觉，就是我当时从他身上学到很多的。对，因为我
0: 自己之前也担任过 PM， 然后我就觉得 PM 这个角色，他必须要跳脱单纯沟通桥梁，觉得后面那个支撑的 know how 才是最需要下功夫的部分
1: 。嗯。k No w how 是一部分，那我觉得在延伸就所谓的领导力，包括你的胸襟，你要怎么样提升到更高的视野来看这些事情，你会知道说，哦，今天开发要看的是什么，今天 p 验要看的是什么，甚至于两边公司老板在看，因为他们要知道说，我两间都是上市贵公司，我新闻稿可能下个礼拜前就已经要被发布出去了，我要多快的能够掌握这两间合作的效率。不
0: 同的领域转换，它都会是你在不断走出舒适圈的一个信仰跟信念。你自己是怎么样做到这点的
1: ？我觉得应该也是跟我的第一份工作有关。整个综合下来，我大概有一个目标、一本书和一个人可以来回答这个问题。一个目标是来自于刚才前面说的第一份工作，因为你就是从舞蹈有的完成这件事情，所以我永远会问：今天来了这个专案，如果这是我的事业，我要怎么样做？那另外一个的话，就是一本书。那我自己很喜欢的是史蒂芬·柯维的《与成功有约》这本书，其实帮我度过蛮多，可能有时候是不管低潮或者是撞墙期。这本书里面其实有七大主要概念，可以先简单解释一下那七大要点吗？这七大要点，那第一个就是主动积极嘛，嗯、那就是我们做事上就是主动积极。嗯、那第二个话就是要事第一，所以你必须要有排定一些优先顺序。如果当我们做事有一些优先顺序的时候，也就是很像是所谓的八十二十法则，你知道某个二十趴东西其实它是最重要的，那会产生八十趴影响的，那你就要先把。最重要的事情做出来。那另外一个就是以终为始，这样的思维会帮助我去想我要的是什么样的结果，以至于我往前推，我前面要怎么样排成，以收到我真正想要的那个东西。不管是我在家庭经营上，或者是在孩子教养上，其实也会有一些影响。双赢思维就是我们不要只顾着自己，它更多的就是善良在里面。我要怎么样去与别人共好？当我是 P.E 的时候，人家丢困难的问题来，我不会只是跑去跟工程师说。啊，就没办法，你只能这样，一定会跟他们一起靠背一下，但是我还是会跟他们说。我们为什么要在跟你们超强？你们就是只有你们才可以完成这件事情。所以我们在接外面困难的东西回来的时候，其实也在普段提升彼此。它技术一直就是丢出新东西，我也会不断说 Bravo， 就是哇，好开心哦！我的产品要上线的时候，会觉得天啊，我带一个超棒的宝贝，我要去面对这三百多位 App 的用户，我就会很开心。知彼知己，其实也是你可以理解它，有时候可能不是这么的好相处。那背后有其他原因，你可以去理解它，但你可能不需要去感化它，或者希望它喜欢你。最后它、啊、是统合中效，你要可以发挥所有这些，不管是好的坏的，你可以去柔和出一个更好的结果出来，或者是你可以在这当中截取到更好的平衡。不断更新，其实也是回应到就是所谓的终身学习。所以这本书其实我常有时候卡关的时候，我每次拿出来翻，我可能会翻一些、呃、我想看的章节，或者是可能被别人误会，或者是反正。PM 很常要背黑锅，那有时候锅背了久，我就觉得怎么老是都这个人来弄，你就很烦。那知彼解己，你就会知道说，哎，算了。你甚至可以知道说，因为他来自于他原生家庭，他原生家庭的不安全感，让他必须这样子面对身边的人际。刚
0: 在听你讲那段的时候，就觉得，哎、欸，好像有些画面跑回来了。那时候我自己在当 PM 的时候，就一直觉得好像在打怪，就是每一个章节里面都有不同的怪要打，然后你要同时一直在切换自己的角色。对你而言啊，你觉得电商产业最迷人的特质是什么
1: ？所以我觉得电商不断快速成长的同时，你可以去经历很多事情。那在经历很多啊、呃、专案事情的当中，你也可以不断的去学习成长。我觉得电商它有
0: 一个特质是
1: 这些东西是它看得到摸不到，可能在此之前也没
0: 有。相关的体验或是感受的，你们要怎么样把这些东西转成很实质、让人感动或是让人有感觉的，会引发他们
1: 的购买欲，做了下单这个动作？我觉得任何的产品或任何的服务都回到一个本质，就是你必须要先感动自己，你才可以感动别人。所以在产品设计上，我也会去想，我真的丢出来的这个东西，我真的服务到这群客人了吗？这个客人他在买这个床包的时候，他可能想要知道的是什么，他资讯是否能够被有效地呈现，他下单的时候是否是舒服以及放心的
0: 。这种紧绷的神经啊，在你自己成为母亲之后，有没有一些什么样子的改变
1: ？一开始的时候会去意识到自己这样子对孩子有时候可能不一定是正向的，因为孩子他们生来就是体验跟探索，跟很多的不懂。那有时候他不可能知道什么叫效率，那妈妈可能会就会急着帮他讲这个事情，就是你知道这样做会比较快。那后来想说，他们在快什么？他们生来就是来玩啊，来被服务的
0: 。那你自己在妈妈这个角色上，你觉得最想传达给孩子的是
1: 什么？终身学习，学习怎么学习，最终还是品格啦。我觉得品格、品德、同理关怀，还可以愿意承担，这些都是他能够用上一辈子。可能就不太会是注重他说他现在可能英文要超好，因为我有曾经被家人质疑过说，说五岁了怎么还不去上英文补习班？或者是我现在练乌克里，我就是每天练十五分钟，让他知道说是练习，我不可能一次就把事情做好，但是我也会练到臭脸。他们会说：“妈妈，你开心吗？”我说：“我现在不开心，因为我切。”切的很烂，但是我会告诉他们说，我有一天还是会克服，或者我很很兴奋，他们说我今天怎么练起来的，就是让他们知道说学习就是这样子，是一步一步来的，可以面对未来更快速的变化。他们心境上会知道说，其实还是会练得起来，但是不需要害怕，或者是没有信心
0: ，自身的身教去让他们感受到这些东西
1: 。不可否认的是，现在的传承。
0: 都一直在往电商迈进，不论是在各个平台上建制他们的贩售的系统。那你怎么去看待未来所谓实体店面跟电商的结合？
1: 其实现在有一个所谓叫做 O 2 o O 的名词，也就是所谓的线上跟线下已经结合在一起。不管是从线下到线上，或者是线上导流到店面去做购买，所以它没有很明显的分野。那事情也会因为科技不断的会越来越有效率，最终会让。消费者会获得更好的服务，以及在这当中有更好的销售体验，或者是、呃、最后是售后服务。所以基本上 O to O， 你刚刚说是线上到线下，对 ，Offline to Online， 或者是 Online to Offline。之前是零售嘛，像现在的话，就是 Uber E AT, 或者是像 Food Panda 这些，它也是去颠覆所谓饮食界。嗯、那网络业它一定会继续颠覆下去
0: 。那如果有新鲜人或是学生们，他们有没有什么样的科系是可以念的、啊
1: ？目前的话，应该没有专属于产品经理的科系。嗯，那我身边的产品经理有来自广电的，有物理系的，嗯、像我是生化背景，也有经济系的，蛮、嗯、多元的。大部分也不会是第一份工作就是产品经理，大概有一点点工作经验，因为它很大一部分是你要有包括产品的规划。落地、沟通能力，这一些都是无法在一开始就可以马上做的很好。那如果真的还是很有兴趣的话，那可能就是会加入新创。新创的话，是因为所有的事情就是都要做，那在这当中会练到很好很好的这些技能。那
0: 如果说即将有一些想要自己创业的听众或是老母们，你会给他们一些什么样的建议，或是可以开始怎么样准备的步骤
1: ？因为过去我待过几个新创团队，还有就是跟钱老板他们是连续创业家。那我从他们身上学到的成功的心法，就是你一定要不断的快速试错。所谓的快速试错，你就是要心里有题目之后，然后立刻去验证。用最短的时间，然后最小的成本，有就有，没有就没有，不要在那边自我抚慰，就觉得这应该是个机会吧？因为市场就告诉你就没有，所以不管怎样，就是数字说话，市场说话。所以如果今天有一个小小想法，其实也是快速的验证它。不管你是透过 Facebook 的服务，或者是透过 Line 去触及你的 TA， 又或者是其实有些问卷，你大概就可以开始下去。这些都是一些成本比较小，但是你可以不断的去真正的去检视自己的想法。是是否是符合这个市场，而不是下了一大包的成本之后，发现都没有成果了，所有的心血都泡汤
0: 。这听起来有点像在打游击战，<的>对啊，用很快的速度、敏捷的效率，然后对测试，对看反馈。<对>不行，我们就再转方向，再换，没关系。对，
1: 不能用养小孩的心情来看新事业，因为你会有感情，所以好的、坏的，你一定会盖棺承受。但是养小猪，你就是要把它养肥宰了，你就是要把它拿来卖。它如果无法养肥，你就是换一头，不要牵这一头。这
0: 个东西跟你的性格好像，我现在可以理解了，为什么你会喜欢这个产业？它的变动性、不可预期性跟挑战性都非常的高
1: ，但是决策又蛮理性的。我觉得我那时候会认识到行行出老母非常的幸运，因为我想要知道的是行行出状元，那总共有多少个行业？嗯，但是我其实后来是有一种回应，好像台湾有一些价值观已经比较功利了，好像你非要怎么样才像是个样子。我很喜欢的就是你们的起心动念，行行出老母。那你去理解到这世界上有各式各样的人，用各种方式去活着，不论对错，不论高贵，但是这就是属于他的方式。我觉得这是我很感动的地方
0: 。谢谢你，<笑>谢谢。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星留言给我们。有的留言评论，我们除了能够更直接的互动，也能帮助这节目被更多人看见。谢谢你的支持，我是海伦，我们下次见。